0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kommunikationscode. Dein Podcast für ganzheitlich gelingende Kommunikation. Hallo, heute bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast dabei. Herzlich willkommen, Markus Brien. Hallo. <lacht> genau, ich habe dich ja schon in unserem Seminar gehört, gesehen und verstanden werden, ganzheitlich gelingende Kommunikation kennengelernt, aber du machst ja noch viel mehr. Also mhm. vielleicht möchtest du dich einmal selber vorstellen.
1: Also Markus Brien ist mein Name, ich bin Schauspieler und Regisseur und Theaterpädagoge und außerdem auch noch Dozent an unterschiedlichen Universitäten, habe also äh, relativ viele Arbeitsgebiete, aber die Grundlage all meiner Arbeit ist das Schauspiel äh, und die Ausdrucksschulung. Ich glaube, so kann man das insgesamt sagen.
0: Kalt sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. In der letzten Folge habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, was Kommunikation eigentlich ist. So ein bisschen Einblick in die wissenschaftlichen Felder gegeben, wie man das mit irgendwelchen Modellen beschreiben würde. Was würdest du sagen, was ist Kommunikation für dich?
1: Kommunikation ist äh, für mich ja, ein
0: Austausch,
1: ein Umgang, ein Verkehr miteinander. Über unterschiedliche Kanäle kann das laufen, aber es ist immer ein Dazwischensein zwischen zwei Menschen, zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Pflanze. Vielleicht gibt es sogar eine Kommunikation zwischen Dingen, ja einen Austausch zwischen Dingen. ja Etwas, was zwischen zwei Objekten ist.
0: Und äh, was meinst du mit den verschiedenen Kanälen?
1: Mit den verschiedenen Kanälen meine ich äh, die... Wege, über die man kommuniziert. Man kann über Sprache kommunizieren, man kann über Körper äh, kommunizieren, man kann über Energiebahnen kommunizieren, über die Elemente. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Transportwege von Kommunikation.
0: Und ähm, was haben die Sinne damit zu tun? Also gerade in unserem Seminar sind wir die ganzen Sinne durchgegangen und du hattest gesagt, manche haben ja auch einen sechsten und siebten Sinn.
1: <lacht> ja, Kann das war eigentlich sagen. eher ein Spaß. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: genau, auf jeden Fall, was haben die Sinne denn damit zu tun und was tragen die zu einer guten, gelingenden Kommunikation bei? Also
1: ich finde, die Sinneswahrnehmungen sind entscheidend und wirklich sehr wichtig für eine Kommunikation und natürlich auch für eine gelingende, auch für eine misslingende Kommunikation. <lacht> Und äh, das ist ein Themenfeld, das ich immer noch ein bisschen unbeachtet finde. Also ähm, im Schauspiel gibt es einfach eine Methode, die Kunst der Perzeption, äh, was nichts anderes heißt als die Kunst der Wahrnehmung, wo gelehrt wird, dass man über die Wahrnehmung, über die Sinneswahrnehmungen eine Rollenfigur und das, was sie tut, viel besser erkennen, verstehen und damit dann auch darstellen kann. Also wie eine Rollenfigur sieht, wie sie hört, wie sie tastet, wie sie riecht, wie sie schmeckt. Das Ganze zusammengenommen ergibt dann ja die sinnliche Ausdrucksform dieses Menschen... Und da wir als Schauspieler natürlich Figuren spielen, die nicht wir selber sind, ist es ganz spannend, sich anzugucken, was hat dieser Mensch in der Situation, in der ich ihn spielen soll, für eine Wahrnehmung. Sieht er da, äh, hört, er, hört er weg oder ist er, ist er äh, damit beschäftigt zu ertasten, wenn er sich im Dunkeln durch eine Höhle vortastet, was auch immer. Ähm, und das in der Unterscheidung zu unseren eigenen Sinneswahrnehmungen. Und dann äh, finden wir so nach und nach die, die Rollenfigur, das ist eine Methodik aus dem Schauspiel, die sich explizit mit den Sinneswahrnehmungen beschäftigt.
0: Ah, interessant. Die kann man dann einfach auf den Alltag des Menschen, also auf unseren Alltag jetzt übertragen.
1: Absolut, weil äh, man kann ja mal versuchen, als kleines Experiment einen Sinn auszuschalten, so für nur zwei, drei Minuten, wenn man das überhaupt willentlich hinbekommt. Das ist ganz schön schwierig und sofort verändert sich äh, für uns die ganze alltägliche Welt. Also ich denke, dass Sinneswahrnehmung und bewusste Sinneswahrnehmung unser Leben ja, jedes Einzelnen im wahrsten Sinne des Wortes äh, sinnvoll und wenn es gut geht auch sinnlich <lacht> machen. In der Tat besteht unser Alltag zu einem Großteil aus Sinneswahrnehmungen, sowohl im Innen als auch im Außen.
0: In unserem Seminar haben wir auch besprochen, welche Station es von den einzelnen Sinnen gibt. Ähm, dass man zum Beispiel Hören in verschiedenen Art und Weisen, also dass man das in verschiedenen Art und Weisen umsetzen kann. Wie sieht das aus?
1: Also das ist äh, auch wiederum aus dem Schauspiel heraus entstanden und die deutsche Sprache ist da ganz hilfreich durch ihre Vor- und Nachsilben. Und daraus hat sich ein System entwickelt, dass man die Sinne einzeln auch noch unterteilen kann. Also wenn man jetzt beispielsweise vom Sehen ausgeht, dann gibt es ja im Deutschen Vorsilben, wie zum Beispiel hinsehen, wegsehen, übersehen, hineinsehen, heraussehen, ansehen und schon mit dieser Vorsilbe, wenn man das dann ausprobiert, zum Beispiel das Ansehen oder das Hinsehen, dann wird man feststellen, dass das unterschiedliche Qualitäten hat in der Sinneswahrnehmung. Es besteht ein Unterschied darin, ob ich jemanden nur ansehe, wie ich jetzt zum Beispiel dich ansehe oder ob ich genau hinsehe, dann entdecke ich Details an dir und dann entsteht ab dem Hinsehen zum Beispiel eine Verbindung zwischen dir und mir, auf jeden Fall zwischen mir und dir, je nachdem, ob du dann bemerkst, dass ja. ich genau zu dir hinsehe. Wenn ich dich nur ansehe, wie wir draußen auf der Straße beispielsweise unterwegs sind, da sehen wir ja die Menschen an, damit wir sie nicht <lacht> über den Haufen rennen, äh, aber wir sehen nicht genau hin. Das heißt, ich kann eine Minute lang an 20 Leuten vorbeigehen und alle ansehen und weiß hinterher trotzdem nicht mehr genau, wie die aussahen. Wenn ich hingegen hinsehe zu einem Menschen, erhalte ich viel mehr Informationen und kann mich hinterher meist auch an den oder diejenige erinnern. Und so funktioniert das bei, bei den anderen Sinnen auch. Wenn man jetzt zum Beispiel ja, beim Tastsinn sich das anschaut, da gibt es auch das Antasten, das Abtasten, das B-Tasten und das R-Tasten. Also einfach mit der Vorsilbe äh, gibt es dann die neue Art des Tastsinns, das ist aber nicht einfach eine theoretische Unterscheidung, sondern in der praktischen Wahrnehmung macht es einen deutlichen Unterschied, ob ich einen Menschen antaste, ob ich ihn abtaste, wie beispielsweise am Flughafen, oder ob ich ihn B und R taste. Also wenn wir am Flughafen B und R tastet würden von einem Beamten dort, würden wir vermutlich protestieren und völlig zu Recht, weil das ganz andere Qualitäten des Tastsins sind. Und so kann man ähm, die Sinne nochmal deutlich unterscheiden in unterschiedliche Qualitäten. Und das führt zu einer Verfeinerung in der Wahrnehmung. Mhm. Dafür ist es gedacht ursprünglich. Und natürlich immer vom Schauspiel ausgehend genau zu schauen, zum Beispiel eine Liebesszene zu spielen zwischen Romeo und Julia, sich genau anzuschauen, was der Tastsinn dort tut, was das Sehen tut. Schaut Romeo, Julia einfach nur an? Schaut er zu ihr hin oder schaut er tatsächlich in sie hinein und ja. aus ihr etwas heraus? Und natürlich, wenn es um Verliebtsein oder Liebe geht, werden Sinneswahrnehmungen natürlich besonders intensiv. Und aus diesem Kontext heraus hat sich diese nenne ich es mal Schauspieltheorie, entwickelt. Und ich habe die äh, gelernt in meiner Schauspielausbildung. Ich habe sie für mich auch weiterentwickelt im Alltag und gebe sie jetzt eben auch Studenten weiter, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das in jedem Lebensbereich seine Gültigkeit haben kann. Und äh, das kannst du dann ja sagen, ob das für dich <lacht> in der Umsetzung tatsächlich äh, interessant und gewinnbringend war oder äh, ob das Theorie- geblieben ja. ist.
0: Kommen wir gleich nochmal zum Beispiel, ja. was ich dazu aufgreifen kann. Ähm, noch Nochmal zu, zu den Sinnen, zu den unterschiedlichen Qualitäten. Also es ist auch immer der Situation geschuldet, welche Qualität ich im Sinn jetzt habe.
1: Absolut. Und zwar funktioniert das sowohl unwillkürlich, äh, also dass wir uns darüber gar keine Gedanken machen, ob wir jetzt zuhören oder ob wir jetzt bewusst weghören oder ob wir genau hinhören, ich kann es aber, wenn es mir bewusst ist, eben auch gezielt einsetzen und steuern. Also wenn ich merke, jemand hört mir nicht zu und es ist mir aber ein Anliegen und es ist mir wichtig, dass mein Gegenüber mir zuhört oder eine ganze Schulklasse oder eine Seminargruppe, dann kann ich bewusst Dinge tun, um Menschen zum Zuhören zu bringen. Und das kann ich natürlich bei mir selber auch. Wenn ich merke, ich bin abgelenkt und äh, der Professor sagt etwas, was ich vielleicht sogar ganz interessant finde und ich bleibe mit dem Gedanken dort hängen und der Professor spricht aber weiter und ich verliere quasi den Faden, weil ich ihm nicht mehr zuhöre, äh, dann kann ich, wenn ich mich entscheide, ich möchte alles mitkriegen, was er sagt, kann ich mich entscheiden, im Zuhören zu bleiben, meinen Gedanken einfach nur kurz aufzuschreiben und später zu bearbeiten, aber dem Fluss des Gesagten, des Professors weiterhin zu folgen übers Hören, übers Zuhören. Ja, ich glaube, dass wir sehr bewusst unsere Sinne steuern können und ich halte es sogar für wichtig und nötig, das zu können, um tatsächlich sinnvoll äh, zu leben und, äh, ja, sinnvoll Entscheidungen zu treffen. Und auch unsere Sinne wirklich erstmal kennenzulernen. Also, wir haben ja noch gar nicht über den Geschmackssinn ja, geredet. Komm, äh, ja, ja, okay. Äh, also, ich glaube wirklich, dass wenn man seine fünf Sinne, also die üblichen, <lacht> äh, beisammen hat, mh, dass und sie sich bewusst macht, kann man wirklich ein sehr ein klares und entschiedenes Leben auch führen. Mhm.
0: Worauf ich noch hinaus wollte, du hattest gerade wieder vom Hören gesprochen und unsere Hörer hören natürlich hier auch zu. Und wir könnten ja mal so eine kleine Übung einbauen. Wir haben ja verschiedene Stationen, auch beim Hören. Wie wir gerade schon gesagt haben, das Anhören, wenn man vielleicht dann ungefähr am Ende der Vorlesung weiß, um welches Thema es wohl ging. Oder dann beim Zuhören, wo man dann auch wirklich mitdenkt und sein Gehirn anstrengend, mhm. dann kann man ja hinhören, also da entsteht dann so eine Beziehung zwischen denen oder? Äh,
1: wenn du jetzt bei dem Beispiel Vorlesung bleibst ja. und äh, der Student nicht bloß sich die Vorlesung anhört, sondern beginnt zuzuhören und dann sogar hinzuhören dann entsteht gar nicht unbedingt eine Verbindung zwischen dem, der die Vorlesung hält, also dem Professor und dem einzelnen Studenten, aber zwischen dem Gesagten, zwischen dem Thema und dem Studenten. Also wenn der Student sehr intensiv und genau hinhört, weil ihn das Thema beispielsweise sehr interessiert, dann wird er maximale Informationen bekommen und verbindet sich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Thema. Weil durch das Hinhören entsteht wirklich ein, eine, ja, eine Vielzahl, eine Fülle von Informationen, die ich aufnehme und mit der ich mein eigenes Denken als Student verbinde. Also ich glaube, wenn jemand es schafft, anderthalb Stunden bei einer Vorlesung genau hinzuhören, dann hat er den Rest des Tages eigentlich genug, weil dann sind in anderthalb Stunden so viele Informationen und daraus folgend Gedanken in ihm entstanden, dass er das erstmal verarbeiten muss. Aber fragen wir uns alle mal ganz ehrlich, äh, wann hört man schon anderthalb Stunden Vorlesungen genau hin? Also wir können schon froh sein, wenn wir aktiv im Zuhören sind. Oftmals hören wir uns die Dinge nur an und dann bleibt es sehr an der Oberfläche. Dann äh, weiß ich grob, worum es ging, aber es ist nicht wirklich, hat sich nicht wirklich mit meinem Denken verbunden, geschweige denn, dass ich in der Nachfolge dann das auch noch bearbeiten kann. Und natürlich durch das Zuhören und durch das genaue Hinhören habe ich dann unglaublich viel Wissen auch, das ich bekommen habe. Mhm. Ja, und dann gibt es im Schauspiel eben noch intensivere Formen, nämlich das Hineinhören und Heraushören. Da geht es aber dann schon wirklich in die Interaktion mit dem, der spricht, also zum Beispiel genau hineinhören, ist der Professor jetzt wirklich auch angeschlossen an das, was er da sagt oder spult er einfach nur seine Vorlesung zum hundertsten Mal ab? Ich kann auch hinein- und heraushören, wie es demjenigen, der dort spricht, jetzt gerade geht. Mhm. Einfach durch den Klang seiner Stimme vermittelt er mir, Engagement und äh, Interesse oder ist er vielleicht müde oder klingt die Stimme vielleicht sogar traurig. Also dann geht es schon mehr weg von dem, was sagt der eigentlich, der Mensch da vorne, sondern wie sagt er es. Und dann kann es sein, dass ich mehr auf die Stimme höre des Vortragenden als auf das, was er sagt kennen wir auch alle ja. aus Situationen, wenn wir von jemandem fasziniert sind oder uns verlieben oder so, dass man überhaupt nicht mehr mitkriegt, was der sagt, sondern einfach wie der das sagt, weil der so eine tolle Stimme hat oder die Stimme so klingt, dass ich dann immer auf diesen Klang hören möchte. Äh, ja, und ich glaube, so kann man über das Hören in sehr unterschiedlichen Intensitäten einfach wahrnehmen und das benennen diese Vorsilben.
0: Mhm. Dann gibt es ja noch das, also wenn man keinen Bock hat auf die Vorlesung, <lacht> das Weg- oder Überhören, kann man es auch Ignorieren nennen?
1: Also das ist natürlich eine Frage der Benennung. Mhm. Nur wenn man sich schon auf das Hören als Sinn geeinigt hat, dann ist es einfacher, sich mit Vor- oder Nachsilben zu behelfen. Und in der Tat ist das Überhören und das Weghören äh, kann sowohl ähm, zufällig geschehen, kann ich auch gleich noch ein Beispiel bringen. Es kann aber auch ganz entschieden so sein. Ich entscheide mich dazu, wegzuhören, weil ich das Quatsch finde, was da gesagt wird oder weil ich keine Lust habe, mir das genau anzuhören oder genau zuzuhören. Es kann aber auch passieren, zum Beispiel beim Überhören geschieht es häufig. Wenn wir mit jemandem sprechen, so wie du jetzt mit mir, ich glaube, es ist völlig unmöglich, alles hören was gesagt wird, wirklich aktiv im Hören wahrzunehmen. Dass du zum Beispiel jetzt so intensiv hinhörst, was ich sage, ja. dass du alles behältst, was ich gesagt habe. Also irgendwo bleibt man immer hängen oder irgendwo ist auch genug Information dann gekommen, dass ich das, was jetzt 30 Sekunden weiter passiert, vielleicht nicht so intensiv wahrnehme über das Hören. Mhm. Und das überhöre ich dann. Ja, und das muss gar keine böse Absicht sein, sondern kann einfach sein, ich habe jetzt genug Informationen zu einem Thema bekommen oder ich bleibe jetzt gedanklich bei einem Gehörten hängen äh, und überhöre dann das, was der Sprecher in der Folge sagt. Mhm. ja Man kennt das auch aus Streitgesprächen. ja äh, Jemand sagt etwas, worauf man sofort reagieren will, der redet aber immer noch weiter. Und man bleibt aber hängen an diesem falschen, falschen, wie man glaubt, Satz, den der da gerade gesagt hat. Und dann hat er eine halbe Minute noch weitergeredet und ist dann endlich fertig. Und ich sage aber nur etwas für die, zu dem, was er vor einer Minute gesagt hat, weil mich das so gestört hat. Ja, du hast jetzt gesagt, hm, hm, hm. dann bin ich da wirklich mit dem Hören hängen geblieben, habe das dann gedanklich verarbeitet und meine Antwort formuliert und habe das, was er in der Folge gesagt hat, überhört mhm. oder eben auch aktiv weggehört. Ja.
0: Also ist das Anhören an sich nicht schlechter, in der, also nicht schlechter als das Hinhören, sondern es kommt immer auf die Situation an und natürlich, wie viel man vielleicht schon aufgenommen hat.
1: Da ist mir jetzt noch etwas ganz wichtig. Ja. Überhaupt gibt es keine Wertung dieser einzelnen, Sinneswahrnehmungsqualitäten und schon gar keine moralische Wertung mhm. also ein Anhören ist genauso richtig und gut kann genauso richtig und gut sein wie ein Weghören oder Überhören es ist eine völlig neutrale Beschreibung erstmal einer eines sinnlichen Vorganges dass es dann manchmal im praktischen Leben durchaus eine Wertung bekommen kann, wenn ich zum Beispiel bewusst weghöre, um jemanden zu signalisieren, das ist Unsinn, was du da sagst, oder ich stimme dir nicht zu. Das passiert natürlich, aber in der Theorie und auch in der schauspielerischen Vermittlung dieser, dieses Themas Sinne gibt es keine unterschiedliche Wertung, sondern es ist alles gleichgültig und gleichwertig mhm. in der Sinneswahrnehmungsqualität. Ja. Ich
0: glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, Denk weil ähm, weg und überhören, das konnotiert man dann vielleicht schon mal schneller negativ als ähm, hinhören oder zuhören. Ja,
1: erstmal geht es nur darum, dass es das gibt genau. und dass wir das im Alltag einfach tun und äh, dass wir das mal unterscheidend im Training quasi wahrnehmen ja Und dass das wirklich, es kann ja auch, wenn wahnsinnig viel Lärm ist, kann es ja auch sehr klug sein, wegzuhören ja oder sich die Ohren zuzuhalten, um eben dieser Lärmbelästigung zu entgehen. Also das Weghören und das Überhören zum Beispiel von Peinlichem oder Grobem oder Verletzenden oder auch Fluchen, mhm. äh, Schimpfworte, ähm, kann das ja auch sehr gut sein, dass man sich nicht wirklich mit diesen Dingen so... Belastet, sondern auch mal gezielt im Zug beispielsweise, wenn viele Leute laut reden, wegzuhören und zu überhören, um das eigene Gehör auch zu schonen und damit auch
0: ja, bei sich zu bleiben. Ja, sehr interessant, da mal selber für sich herauszufinden, welche Stationen man eigentlich gut kann und welche nicht. Und das auch bei den Sinnen. also Kommen wir dazu. Manche Sinne hat man präsenter als andere Sinne, habe ich mhm. das Gefühl.
1: Ja klar, es wird ja immer gesagt, wir leben in einem visuellen Zeitalter, eigentlich sogar in einem audiovisuellen Zeitalter. Also die Sinne, die am häufigsten genannt werden und von wenn ich Menschen frage, was sie glauben, welche Sinne bei ihnen am aktivsten sind, ist äh, das Sehen und das Hören. Mhm. Die beiden Sinne werden am häufigsten genannt und ich glaube, das ist in unseren Reiten auch tatsächlich so. Also wir sind sehr auf optische Reize ausgelegt und natürlich auch auf akustische Reize. Und dann gibt es Sinne, die oft so ein bisschen unbekannter sind. Das heißt nicht, dass sie nicht aktiv in uns sind, sondern wir, wir nehmen sie einfach nicht so gravierend wahr, wie das Sehen und das Hören. Und das kann dann jeder ja für sich selber mal herausfinden. Also es gibt dann ja noch den... Geruchssinn, mhm. den Geschmackssinn und den Tastsinn. Manche sagen dazu auch fühlen, aber ich denke, die korrekte Bezeichnung mit im Zusammenhang mit Sinn ist dann tatsächlich Tastsinn, das meint nichts anderes. Ähm, ja, und ich habe im Schauspiel gelernt, sowohl dass bei Rollen als auch natürlich bei uns als Menschen und Schauspielern, es so ist, dass fast alle Menschen einen dominanten Sinn haben. Manche haben auch zwei und manche haben auch einen Sinn, den sie überhaupt nicht gut wahrnehmen können. Also das kann jeder auch mal für sich selber herausfinden. Und mir ist aufgefallen, bei uns in Mitteleuropa äh, und auch durchaus speziell in Deutschland, ist es so, dass äh, der Geruchssinn oft ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Mhm. Natürlich äh, nehmen wir ihn wahr, wenn es irgendwo nicht gut riecht oder vielleicht auch besonders gut riecht. Aber der Geruchssinn ist für uns noch viel wichtiger im Alltag ist übrigens evolutionär auch der frühest ausgebildete Sinn und ich finde es schon bezeichnend, dass der uns heute am unbewusstesten ist, der auch in der Kopplung mit dem Geschmackssinn, Geruch, Geschmack ist ja auch gekoppelt ja. oft.
0: Gerade darin liegt ja auch der Sinn für Sympathie, sag ich mal, ob ja. dir jemand sympathisch ist oder nicht, findest du ja ganz schnell irgendwie raus. Nur, Absolut. dass du das dann wirklich schmeckst. Also Du hast immer gesagt im Seminar auch, ja, wie schmeckt dir die Situation gerade? Also, dass man irgendwie so eine Atmosphäre mitbekommt mhm. und das ist auch dem Geruchs- und Geschmackssinn geschuldet. Ja,
1: also die Atmosphäre, also die in einem Raum herrscht, die Stimmung, die äh, ja, die die, ja, die Atmosphäre, ist schon das richtige Wort, äh, nimmt man in der Tat über den Geruchssinn wahr. Es ist fast so, ich äh, umschreibe es jetzt mal ein bisschen, es ist fast so, wie die Tiere wittern. Mhm. Ja, wenn sie aus dem Wald auf die Wiese treten, wittern sie, ist die Luft rein? Ist die Atmosphäre äh, gefahrlos oder trägt der Geruchssinn mir etwas zu, was Gefahr signalisiert? Und Reste davon, und ich wage zu behaupten, gar nicht so kleine, äh, haben wir Menschen natürlich auch. Wir können, wenn wir in einen Raum treten, über den Geruchssinn wahrnehmen, wie ist die Atmosphäre, ist hier eine gespannte Atmosphäre, ist hier eine ängstliche Atmosphäre, ist hier eine sehr müde, erschöpfte Atmosphäre. Und das, wenn ich darin geschult und geübt bin, kann mir das mein Geruchssinn sehr schnell signalisieren über ja das genaue ja Riechen, hinriechen, Wonach riecht es hier ja. eigentlich genau? Und man kann das sowohl ganz praktisch, wonach riecht es in einem Raum? Ja, dann weiß man, sollten wir ein Fenster öffnen oder nicht? Ja. Als auch durchaus im tiefergehenden Sinne, wie ist hier die Stimmung? Wie ist die Atmosphäre? Ja. Das signalisiert mir durchaus auch meinen Geruchssinn. Und dann kann ich äh, Einfluss darauf nehmen. Entweder, wenn ich merke, hier ist dicke Luft, sagt man ja auch gerne, also Gefahr im Verzug, kann ich mich auf dem Hacken umkehren und gehen, wenn ich keine Lust drauf habe. Oder ich kann gezielt zu einer Deeskalation beitragen und äh, zu einer Klärung der Atmosphäre. Mhm. Ja, aber ich kann die Atmosphäre nicht klären, wenn ich sie nicht vorher wahrgenommen habe. Und die Wahrnehmung läuft da wirklich über nicht nur... Natürlich geben uns die anderen äh, Sinne auch ihre Meldungen, aber äh, in so einem Falle ist es sehr hilfreich, über den Geruchssinn mhm. zu gehen und den aktiv zu halten.
0: Also sind die Sinne deiner Meinung nach halt einfach das A und O für eine gelingende Kommunikation, dass man die Sinne wahrnimmt sie benutzt und richtig einsetzen kann.
1: Ja, also ich glaube, das ist grundlegend. Es ist nicht das Einzige, was bei einer Kommunikation eine Rolle spielt. Es gibt schon auch noch unser Denken yeah. ja, und, äh, und auch noch ein paar andere Dinge. Äh, aber ja, ich glaube, dass das eine basale Geschichte ist mit diesen Sinneswahrnehmungen und dass wir sie zu wenig im Alltag präsent haben. Deswegen ist das mein Anliegen, das äh, mehr ins Bewusstsein zu bringen, dass für eine gelingende Kommunikation alle Sinne wirklich wichtig sind. Und wenn man dann in meinem Seminar oder auch woanders äh, erfährt, wie man mit wachen Sinnen eine Kommunikation tatsächlich führen kann und beeinflussen kann, ich sage bewusst, nicht manipulieren. Äh. Das ist etwas anderes. Äh. Ja? Aber eine Kommunikation bewusst erleben kann, bewusst führen kann, ich glaube, dann wird man wirklich wahrnehmen, wie wichtig die Sinne für Kommunikation sind.
0: Also können auch Probleme entstehen, wenn man die Sinne nicht richtig einsetzt oder falsch einsetzt? Absolut,
1: natürlich. Also denken wir mal daran, wir kommen irgendwo hin äh, zu einem Vorstellungsgespräch oder zu einem beruflichen Termin und es beginnt mit dem, dass man sich die Hand gibt, ja, das ist quasi der Tastsinn, man greift die Hand des anderen und wir kennen das alle, wie stark jemand zudrückt beispielsweise, wie lange jemand unsere Hand festhält oder gar nicht loslässt, sondern immer weiter schüttelt und drückt, äh, wie, wie verstörend das sein kann, dass schon bei einem Handshake sich entscheiden kann, ob man sich äh, versteht oder nicht. Ja, das ist... Äh, nur über den Tastsinn, dann wahrnehmbar, da ist noch mitunter kein Wort gefallen mhm. oder außer einem guten Tag, ja sowieso, ist noch nichts gesagt worden. Und natürlich, ob ich meinem Gegenüber in einem Gespräch wirklich in die Augen hineinsehe, du sagtest eben starren, ja, also wenn, <lacht> wenn ich zu sehr äh, den Blickkontakt halte oder tatsächlich versuche, den anderen über den Blick zu durchdringen, äh, ist das natürlich eine eine unangemessene Art und Weise, mit einem fremden Menschen, egal ob Mann oder Frau, äh, umzugehen. Und wenn man dann zum Beispiel, bleiben wir ruhig bei dieser äh, Vorstellungssituation, wenn man zum Beispiel dann zu sehr im Hin- und Hineinsehen zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch ist, dann empfindet das... Äh, das Gegenüber als sehr unangenehm. Ja. Also wenn ich der Bewerber bin, fühle ich mich mit Röntgenblick durchstrahlt, ja, und ich denke, die wollen aber wirklich alles von mir wissen und sehen in mich hinein und im Gegenteil, also im Gegenzug, wenn ich jetzt als Bewerber meinem zukünftigen Vorgesetzten oder dem Personalleiter äh, intensiv in die Augen hineinsehe, äh, empfindet der das auch als äh, ja, zudringlich. Und es ist äh, einfach, es gibt Regeln, die sich herausgebildet haben in unserer mitteleuropäischen äh, Gesellschaft, für die das bei einem Erstkontakt einfach unangebracht
0: ist, ja, klar. in
1: jemanden hineinzusehen.
0: Ja, da haben wir auch schon über die Probleme gesprochen und die Missverständnisse, die entstehen können, wenn man seine Sinne und nicht den Normen entsprechend einsetzt, nicht genau. wach ist, nicht wahrnimmt. Ähm, genau, also die Basis einer gelingenden, ganzheitlich gelingenden Kommunikation sind unsere Sinne. Wie kann ich denn jetzt meine Sinne trainieren, wenn ich weiß, okay, mit dem Tastsinn, mit dem habe ich es jetzt nicht so?
1: Mhm. Ja, das ist, äh, das ist eine interessante Frage, weil da gibt es wirklich extrem vielfältige Möglichkeiten. Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise beim Tastsinn bleiben, äh, gibt es ja tatsächlich Störungen auch im Tastsinn, ja, was dann dazu führen kann, dass man bestimmte Dinge nicht mehr wahrnimmt, Schmerzempfindung, äh, Heiß-Kalt-Empfinden. Äh, das sind dann wirklich medizinische Indikationen, die dann auch wirklich nur von Medizinern geheilt werden können oder behandelt werden können. Aber jetzt mal davon ausgegangen, dass wir relativ äh, gesund sind und alle Sinne an Bord sind und nicht beeinträchtigt dann gibt es auch äh, unterschiedlichste Methoden, um Sinne wacher wahrzunehmen und zu trainieren. Das geht zum Beispiel über Meditationsformen. Das geht über autogenes Training. Das geht aber auch über, ja, Koordinationsübungen. Ja, schlicht auch, äh, ja, es gibt ja auch Seeschulen und Hörschulen. Ja, äh, beim Tasten wird es da schon ein bisschen schwieriger. Aber da auch so filigrane Arbeiten, zum Beispiel mit den Fingern, wo wir den Tasten ja ganz 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 bewusst und praktisch erleben. ja Wenn ich jetzt den Faden nicht mehr durchs Nadelöhr kriege ja. oder wenn ich äh, eine ganz feine Struktur an, an einem Stoff zum Beispiel äh, spüre. Also ich kann meinen Alltag zum Beispiel auch schon so ausrichten, dass ich äh, versuche im Alltag, ja, die Dinge wirklich zu berühren, anzutasten, zu B-tasten, zu R-tasten mit den Fingern. Bei Menschen muss man dann ein bisschen vorsichtiger <lacht> sein, aber auch da, zum Beispiel in Freundschaften oder Partnerschaften, äh, den Tastsinn in der Berührung des anderen wirklich aktiv wahrzunehmen, dass man einfach nicht nur sich irgendwie abklatscht oder so, ja, wie das zur Begrüßung unter Freunden ja durchaus stattfinden kann bei jungen Leuten, sondern ja, sich mal etwas zarter zu berühren und den Tastsinn in der Qualität des B-Tastens und R-Tastens mal wahrnimmt. Ja, und by the way kann man natürlich auch in mein Seminar kommen und das äh, trainieren an der Uni in Köln. Ähm, aber in der Tat gibt es, ja, auch wenn man Theater spielt, wird das ganz viel vermittelt, diese sinnliche Wahrnehmung. Ja? Und der Begriff sinnlich wird ja sehr häufig im Alltag benutzt. Ich glaube, uns ist aber nicht genug bewusst, dass sinnlich einfach nur bedeutet, dass alle Sinne sehr aktiv sind in ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Ja? Und äh, ja, da denke ich, liegt auch ein bisschen äh, das Interessante meines Seminars, dass ich darauf eben hinweise und das erstmal ins Bewusstsein hole, weil mir fällt immer wieder auf, dass äh, Studenten davon keine Ahnung haben. Ja,
0: ja. <lacht> ja ich habe auch sehr viel Neues gelernt, muss ich sagen. Und ähm, besonders noch so ein kleiner Tipp, den ich mitgenommen habe. Ich konnte mir am Anfang nie Namen merken. Also, wenn man sich ja vorstellt, ist man ja eigentlich eher mit den Sinn bei sich und überlegt, okay, wie stelle ich mich jetzt vor, wie komme ich jetzt rüber wie ist meine Stimme, meine Tonlage, ich will ja nett und freundlich sein und so weiter und so fort. Und dann vergisst man ganz schnell, dass der andere gesagt hat, ja, hallo, ich bin der Jürgen, Peter oder ja, so genau. weiter und so fort. Ja. Und ähm, dass man da dann wirklich auch versucht, seine Wahrnehmung so zu schärfen, dass man mit seinen Sinn auch bei dem anderen ist. Sehr gut. So ja, genau. kann man es ja sagen, oder? Ja,
1: absolut. Weil gerade wenn wir in einer aufgeregten oder aufregenden Situation sind, wo wir nervös werden, ähm, dann kriegen wir vieles im Außen nicht mehr mit, weil im Innen, ich nenne es jetzt mal salopp, Alarm herrscht. ja. Ich bin aufgeregt, oh Gott, wie komme ich jetzt gleich rüber? Jetzt muss ich gleich was sagen. In der Tat kann es dann eine große Hilfe sein, bewusst sich zu sagen, ich bleibe jetzt bei meinem Gegenüber, der gerade spricht. Ich sehe ihn wirklich bewusst an. Ich höre ihm bewusst zu. Ich nehme ihn auch versuchsweise über meinen Geruchs- und Geschmackssinn wahr. Und das führt erstaunlicherweise dazu, dass man sich selber im Innen beruhigt. Also es ist ein super Mittel auch gegen Aufregung, mhm. ja, die äh, Wahrnehmung nach außen zu richten, auf den, der jetzt gerade spricht. Wir können ja immer noch aufgeregt sein, wenn wir dann dran sind. Ja. ja. Aber wenigstens weiß man dann, was der andere gesagt hat und wie er heißt. Das Problem hatte ich auch ganz häufig bei Vorstellungsgesprächen früher, wenn ich mir ähm, ja, ein Vorsprechen hatte oder was weiß ich. Äh, da geht ja zu Anfang immer so eine Vorstellungsrunde äh, los und dann soll man irgendwie seine seinen Vortrag halten oder seine Rollen spielen. Und weil ich dann schon immer so aufgeregt war, äh, dass ich jetzt gleich was präsentieren muss, äh, habe ich immer vergessen, was die mir gesagt haben, wie ja. sie heißen, wo es jetzt lang geht, wie jetzt die Reihenfolge ist. Und dann steht man so ein bisschen als Depp da, der nicht zugehört hat. Ja. Dabei war das nur die Aufregung, ja. die mich daran gehindert hat, wirklich zuzuhören. Äh, und das kann man bewusst natürlich steuern, ja, indem man sagt, so, jetzt guck dir dein Gegenüber genau an. Wie sieht er eigentlich aus? Und was sagt er jetzt gerade? Hör ihm bitte zu. Ja, und... Ähm, ja, dann kriegt man wesentlich mehr mit.
0: Ja, auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja. Seitdem kann ich mir auch wesentlich mehr Namen merken, muss ja, ich wirklich sagen. das ja.
1: klappt, stimmt.
0: Zum Schluss noch, wo kann man dich finden, wenn man jetzt noch mehr über dich erfahren möchte?
1: Auf meiner Website. Ja. Ja, äh, da sind alle Aktivitäten äh, verzeichnet, die ich so tue. Also meine Regiearbeiten, äh, meine Arbeiten für, für Firmen, für NGOs, für äh, Vereine... Und äh, ja, auch meine eigenen Auftritte als, als Schauspieler. Also markus-brien.de
0: Alles klar, verlinke ich in den Shownotes und im Blog selber ja, natürlich gerne. auch. Und da äh, findet ihr dann später auch noch ein paar Buchempfehlungen von Markus Brien, die er zu diesem Thema herausgesucht hat. Äh, auf www.kommunikationscode.de könnt ihr dann nochmal alles nachlesen und ich danke dir, Markus, für das tolle Gespräch. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich sage Dankeschön und bis bald. Tschüss.